0: A partir de agora, a Rádio Conceição FM apresenta o Programa Ponto M. Venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.
1: Boa tarde, eu sou Joyce Sabatik e esse é o Programa Ponto M. Me acompanhe através dessa paisagem de músicas e saberes. Vamos cultivar juntas a sua biografia. Eu sou Joyce Sabat, que é autora e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa de histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para esses dilemas cotidianos. E olhe só, juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Sabe por que o nome Ponto M? Porque na natureza tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante dessa mudança. Esse é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a este programa, o programa Ponto M. Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento, que a vida é uma planta rara que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias. O nosso programa tem dois quadros nos quais apresentamos as duas técnicas do cultivo de biografias. No primeiro bloco, eu explico como a análise corporal pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo. Porque a análise corporal prova que você é do jeito que você precisava ser. Hoje, vamos explicar sobre como as pessoas com o traço masoquista podem se desenvolver no ambiente de trabalho. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você, hoje temos no estúdio uma convidada muito especial. É a Fabiana Tives, coautora do livro Mudança de Carreira. eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço primeira permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa e na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar esse pedido. Ouça comigo essa linda prece, escrita pelo poeta Fernando Pessoa, na voz de Maria Betânia.
2: Senhor, quem és o céu e a terra, que és a vida e a morte, O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos. Nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um Pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim. Uau!
1: E agora, depois dessa linda prece escrita por Fernando de Pessoa na voz da incomparável Maria Bethânia, nós damos sequência agora na programação. O ponto M está sendo transmitido ao vivo agora pelo Instagram, através do Cultivo de Biografias. Então, se você quer curtir os bastidores aqui, ver como é que o programa é montado, ele é transmitido diretamente do estúdio da rádio, entra no arroba cultivo de biografias. E você pode interagir com o programa ao vivo, através da internet, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Basta pesquisar Rádio Conceição FM de Itajaí na internet, seja na plataforma Rádios ou no Facebook da rádio não conseguiu ouvir ao vivo, não tem problema. As gravações do programa ponto M estão disponíveis também no formato podcast, no YouTube e nas principais plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega aqui.
0: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço me sinto são e salve forte.
1: Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro de novo. Então, essa música criada pelo compositor Belchior, né, que foi recentemente regravada pelo Emicida e seus parceiros na música, traz para nós essa essa dor né, que muitas vezes a gente carrega nesse período como a gente vem vivendo no último ano, que é desafiador a gente parece, tem horas que parece que vai morrer de verdade e continua vivendo e segue adiante. É nesse contexto que a análise corporal ela se torna extremamente útil. E a análise corporal é o primeiro passo do cultivo de biografias. Ela explica como o formato do nosso corpo está conectado com o funcionamento da nossa mente. É uma técnica muito assertiva que, em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas que, para questões que incomodam no seu dia a dia. A explicação da origem dos traços foi dada nas edições 1 e 2 do programa Ponto M. Se você tiver curiosidade, vai lá na plataforma de podcasts ou no YouTube e confere a explicação completa. Nos programas anteriores, em função do lançamento do livro Mudança de Carreira, nós começamos a falar sobre como os traços do nosso corpo contam quais são as nossas maiores dores e nossos maiores talentos no ambiente de trabalho. Nos programas 3 e 4, nós falamos dos traços esquizóide, oral e psicopata no ambiente de trabalho. Se você quiser ouvir esse conteúdo, acesse o podcast do Ponto M, episódio 4, que está disponível em todas as plataformas de podcast, como Spotify e outras. Hoje, nós vamos falar do traço rígido, como ele se relaciona no ambiente de trabalho. O traço rígido é formado... Na idade, na fase dos 4 a 5 anos de idade. É quando a criança consegue, começa a perceber que o mundo se organiza em pares. O papai, a mamãe, né? os animais têm macho, fêmea, que ela é diferente dos amiguinhos do outro sexo, começa a ter essa percepção de sexualidade. Então, nessa fase, as experiências que são vividas, elas registram um traço rígido. né? o traço rígido para a vida adulta traz muitos recursos e traz também dores, né? é importante falar, então a a questão muito importante do traço rígido, em especial para as mulheres do traço rígido né? e homens também, é a questão dessa triangulação que ela surge lá na origem do traço, por quê? Se estou despertando com 4, 5 anos para as questões da sexualidade, ainda que de uma forma bastante ingênua, eu tenho aquela paixão platônica pela pessoa do outro sexo mais próxima de mim, que vai ser, se eu sou uma menina, vou ser apaixonada pelo meu pai, se eu sou um menino, vou ser apaixonado pela minha mãe. Só que esse é um amor impossível de ser realizado. Por quê? Porque aquela pessoa ao quem... Eu eu dediquei a minha paixão, ela já é comprometida, claro. Minha mãe já é comprometida com meu pai e vice-versa. Então, aí fica registrada a sensação básica do traço rígido, que é a sensação da traição. A criança se sente naquele contexto traída, porque o amor dela não consegue se realizar. Então, ela leva essa sensação básica ao longo da vida. Vai levando, vai sentindo, vai ressentindo e chega a vida adulta com a, com a dor instalada no corpo, a dor instalada no corpo, na mente em torno da dor da traição. Então, assim entre nós analistas corporais é, é muito corrente que a dor do rígido, a dor do traço rígido é a dor da traição. Ok? Então quando a pessoa que tem um pico de traço rígido, e é sempre importante a gente falar, ninguém é 100% uma coisa só... Nós somos combinações únicas dos traços, por isso que é importante no atendimento com um analista certificado como eu, a pessoa conseguir ter acesso ao gráfico, o analista ele consegue traçar um gráfico e passar os percentuais. né? Por exemplo, eu sou 33% oral, 27% masoquista e 25% rígida. Ou seja, um quarto de mim, da minha pessoa, opera nesse modo que eu vou explicar para vocês agora. Né? É, o traço rígido quando ele vai para o ambiente de trabalho ele vai carregando a dor dele. né? Ele pode, naquele momento, no momento da contratação, estar vivendo um momento que ele está no recurso dele. Nós vamos falar bastante do recurso. Só que vão ter momentos ao longo da relação de trabalho, onde, por uma questão pessoal ou até mesmo uma questão do trabalho, ele pode viver momentos de dor. E esses momentos de dor vão lembrar a ele através do corpo, a ligação corpo e mente, é evidenciada nos traços, vão levar para essa dor essencial da traição. E como é que o rígido, a rígida, opera quando está na dor? Ele triangula, da mesma forma que lá na infância né, tinha aquele triângulo do édipo, vai triangular também. nas relações de trabalho, vai dar uma confusão danada, acaba tendo insubordinação, porque a pessoa está numa pilha fazendo alguma coisa, ela não percebe o redor dela, ela está só no processo dela, então dá uma confusão muito grande. né? Olhando para o lado do recurso do rígido, né? o rígido, para fugir da dor e acessar o prazer, ele foge da dor da traição. Então, ele busca ser em tudo que ele faz simplesmente o melhor, simplesmente a melhor. Né? O rígido, é, a gente consegue identificar no corpo humano através de traços muito harmônicos, muito proporcionais, muito bonitos. Né? A beleza, essa beleza estética. A mulher rígida é o sinônimo da beleza feminina, certo? Então. a a partir dos traços da fisionomia e também no modo de agir perante o mundo. né? A gente costuma dizer que a rígida, o rígido, eles querem estar no alto do pódio e por mérito, né? não quer que ninguém coloque eles ali de graça. Então, são pessoas extremamente guerreiras, fazem, orientadas por resultados, são pessoas extremamente racionais né? quando estão orientadas nesses objetivos Pessoas que trazem o resultado, muitas vezes por elas mesmas. O que pode dar alguma confusão no quesito trabalhar em equipe. Porque ninguém vai ser tão bom quanto ela. né? Então, trabalhar em equipe é um desafio para o rígido. Porque ele sabe que ele consegue trazer o resultado sozinho. Então é um desafio, são desafios a serem trabalhados. Mas, assim, é, quando a gente começa a, a desenhar a contribuição do rígido, você vê as várias aplicações né, de um profissional que tenha, traz esse recurso. É, em quantas carreiras que pode, as carreiras orientadas para resultado, as carreiras onde a racionalidade, os objetivos, ele lida muito bem com isso. Ela lida muito bem com isso também. Tá? Então, falando um pouquinho sobre é, profissionais, o lado profissional do traço rígido, né? é importante falar isso porque a pessoa, muitas vezes, quando está num contexto de mudança de carreira, é, fica pensando para onde é que eu vou o que que eu vou fazer e antes do que é como né como como que é o meu jeito de fazer as coisas Como que é o jeito de fazer as coisas que me dá mais alegria? E às vezes esse jeito de fazer as coisas está ali do lado, não precisa uma grande mudança. É simplesmente uma outra forma de encarar, né? é deixar de fazer coisas que agridem o seu traço. Então é respeitar o próprio traço, tirar partido dele. Todo traço tem é, recursos e tem dores. Então é, a ciência da análise corporal é basicamente isso, é mapear... É, cada ser humano para que possa oferecer a ele uma forma é, de preservar os seus traços, de proteger os seus traços e operar é, no recurso. Né? Então é isso que nós tínhamos para hoje sobre é, análise corporal. Né? E a sua participação é muito importante. O que, que você gostaria que o seu corpo explicasse sobre questões profissionais? Tá? entra em contato com a gente através da internet é, nos canais de interação e com certeza a, gente, a sua pergunta vai vir aqui para a programação do programa tá? É, é isso semana que vem nós vamos na, no bloco da análise corporal nós vamos falar como é que é o traço masoquista no ambiente de trabalho
2: Tenho Tenho
0: chorado pra... Yeah.
2: O ponto M está
1: sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil arroba cultivo de biografias. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Basta pesquisar Rádio Conceição FM Itajaí na internet, seja na plataformas rádios.com.br ou no Facebook da rádio. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estarão disponíveis no formato podcast no YouTube ou nas principais plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcast. Basta pesquisar .m que você chega aqui. Agora nós vamos para o intervalo dos, com os nossos apoiadores e na volta teremos Fabiana Tives no Conte Sua História.
0: Presente há 35 anos no dia a dia dos catarinenses, a Catarinense Congelados distribui alegria por onde passa. É por acreditar na força do bom humor que a catarinense apoia o cultivo de biografias. A empresa é reconhecida por lojistas de todos os tamanhos como a mais consolidada distribuidora de sorvetes da região, sendo fornecedora exclusiva das marcas de sorvetes Nestlé, Garoto, Lactafini e Nobrelli, e também dos frutados saudáveis Selfie. Catarines congelados e cultivo de biografias, uma longa história para contar. Selfice Brasil apoia o cultivo de biografias, porque acredita que é possível ser e existir de uma forma mais leve, feliz e saudável. Selfice é uma marca de produtos saudáveis produzida em Itajaí, que está à venda nos melhores supermercados. A linha Selfie é composta de açaí, polpa de frutas, sucos funcionais e sorbetes feitos da mais pura fruta e sem lactose. Selfie e cultivo de biografias, uma parceria que faz bem para você. Você está ouvindo o programa ponto M.
1: falamos sobre análise corporal, uma ferramenta que te ajudará a resolver problemas do dia a dia, e também te dará o impulso para iniciar o cultivo da sua biografia. Antes de entrarmos na entrevista do Conte Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências, e é o best-seller mundial O Caminho do Artista de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que existe dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. É no desbloqueio dessa capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema... Como parte dessa jornada, vamos começar aqui no programa hoje, uma temporada de 12 semanas, inspirada nesse livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nessa semana, nessa primeira semana, o tema é Recuperando o Senso de Segurança. Essa semana inicia sua recuperação criativa. Você pode se sentir um tanto exultante, quanto questionador, esperançoso ou cético. As leituras, as tarefas e os exercícios têm como permitir que você estabeleça um senso de segurança que irá ajudá-la a explorar sua criatividade com menos receio. Uma de nossas principais necessidades como seres criativos é apoio. Infelizmente isso pode ser difícil de se obter. No mundo ideal seríamos encorajados em nossa arte primeiro por nossa família nuclear e depois por círculos cada vez mais amplos de amigos professores e conhecidos que nos queiram bem. Como jovens artistas, precisamos e queremos ser valorizados, reconhecidos por nossas tentativas e esforços, tanto quanto por nossas realizações e triunfos. Infelizmente, muitos nunca recebem esse encorajamento inicial, tão crítico. O resultado é que talvez nem descubram que são artistas. teremos uma entrevistada especial. Temos no estúdio a presença de Fabiana Tives. Ela é coautora do livro Mudança de Carreira, publicado pela Editora Líder. Fabiana Marin Tives é uma aquariana, beirando a idade contemporânea, mentora de Soft Skills Life, gestora do Beauty Business, educadora atuando nas graduações e pós-graduações da Estética, Negócios Beauty e Marketing de Experiências. Palestrante Motivacional e de Comportamento Soft Skills Life e na área de visualismo e visagismo. Mestrado em Educação, Universidade do Vale do Itajaí. Pós-graduação em Estética Facial e Corporal e em Marketing, Gestão Empresarial, Universidade Federal de Santa Catarina. Visage Make-up Profissional, MUD Mac MacPro, New York, Estados Unidos. Boa tarde, Fabiana. Seja bem-vinda ao Ponto M.
3: Boa tarde. Obrigada pelo convite. Vou ficar mais pertinho aqui. Sim.
1: Fabiana, que, é, que bacana ter você aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência da publicação né, do seu capítulo no livro Mudança de Carreira.
3: É, eu digo que a mudança de carreira, no meu caso, foi mudança de vida. né? Foi uma, uma história que surgiu por uma necessidade minha, uma inquietação de voltar a viver, literalmente. Né? Eu, me tive, eu tive uma chance de voltar a viver após um diagnóstico de câncer e eu não queria voltar para o mercado sendo a mesma pessoa. E aí, para responder essas minhas inquietações, eu fui estudar uma nova área... E aí, sim, surgiram as soft skills, LIFE, que é a tradução... É como a gente trazer habilidades mais leves, né, tanto para a vida profissional... Como para a vida pessoal, como ser feliz nos dois âmbitos com mais equilíbrio.
1: Puxa, que interessante. Que legal é, o que realmente você traz... É que é um, foi um ponto de mutação mesmo da sua vida, né? Essa foi, experiência. Foi. E eu convido o ouvinte, ao longo da entrevista com a Fabiana, a gente entender como que é, dentro da vida de cada um de nós existe um livro, uma história linda para ser contada. A Fabiana vai contar a história dela hoje aqui para gente. Mas acredite, dentro de você também tem um livro. A sua história importa, importa muito tá então assim o livro mudança de carreira ele tá disponível tá disponível tanto na editora quanto direto com os coautores né a Fabiana é coautora tem o um perfil dela no Instagram daqui a pouquinho ela fala para nós para você poder acessar e adquirir direto com ela ou direto comigo que também sou coautora então, a gente vai fazer em cima da história que a Fabiana traz, tão, tão linda, vale a pena ler no livro. Vai trazer uma dinâmica que eu gostaria que você também fizesse com a sua história depois. Você ouve, se inspira e depois você conta a sua história. Quem sabe um dia você vai estar aqui na rádio contando para todo mundo, né? Adriana, então Fabiana, é, eu gostaria que você trouxesse assim: é, três alegrias. Desse, do, da sua história de vida, o que você gostaria de destacar nesse momento? Bom, a primeira grande alegria
3: foi descobrir que depois dos 40 anos eu né, ia realizar o sonho de ser mãe. Então essa foi minha grande primeira alegria. A segunda grande alegria foi quando eu acordei da cirurgia após o meu diagnóstico de câncer, que foi gestacional, e abriu meus olhos e ver que eu estava viva. Né, que eu sobrevivi ah, a uma, uma série de, de quimioterapias e uma cirurgia bem complexa. Ah, eu estava ainda com pneumonia, tive que fazer, não dava mais para esperar. Então, aquela sensação de abrir os olhos e dizer, eu estou viva, vou poder ver a minha filha, né? Foi a minha segunda alegria. E a terceira grande alegria foi, após acabar o tratamento... Dizer, né, para todo mundo que eu renasci e que eu estou construindo a minha melhor versão. Eu acho que, que essa foi a terceira. Estar <risos> aqui
1: compartilhando. Então, conta um pouquinho mais. O que, que é o um câncer gestacional? Eu não, nunca tinha ouvido falar, Joyce,
3: mas na verdade é um tipo de câncer hormonal, né? A maioria das pessoas é, sabem dos cânceres que surgem é, por é, forma hereditária, mas existem também outros tipos de câncer e o hormonal tem muito a ver com as questões dos hormônios, né? Que a gente, o nosso próprio corpo vai desenvolvendo e, e que pode ocorrer num período gestacional, num período é, é, de mudanças né, do organismo, toda vez que envolve uma concentração maior de hormônios. Então, seja por excesso de algum medicamento, pode ocorrer uma disfunção, né? Ou, como no meu caso, foi a própria produção dos hormônios da gestação, né? Que fez o meu organismo entender como uma reação muito agressiva e aí desencadeou. E
1: quando você descobriu, estava com quantos meses
3: de gestação? Na verdade, eu tive uma eclâmpsia com 34 semanas, uma pré-eclâmpsia, que eu fui internada e com 36 semanas eu tive uma eclâmpsia, que é quando você... Né, literalmente, tem uma convulsão, teu corpo, né, não, não aguenta mais. E a gente foi investigar o que, que tinha acontecido comigo, graças a Deus eu sobrevivi, minha filha também, apesar de ter nascido prematura, e aí a gente descobriu o diagnóstico de um câncer já em estágio 4, bem avançado. Estágio E agressivo, 4. é. E em seguida eu já comecei a fazer as quimioterapias, e fiz todo o protocolo. E,
1: e, assim, antes da eclâmpsia, você não tinha sentido sintomas O
3: único sintoma é aquele bem do seio doer, né, mas é normal para uma mulher gestante por causa do leite, né, então eu senti um edema na minha axila e na minha mama, mas com a produção de leite fica difícil você ter um diagnóstico. É possível se for fazer, né, de repente um exame, mas... Normalmente quando uma mulher vai falar isso para o seu médico, né, ele vai dizer não, é normal, é produção
1: é. do leite. E como é a primeira a gestação da, da mulher também é. ela não tem. E acredito que no todo o seu processo de tratamento você tenha refletido muito, né, é, sobre o, o como foi, como foi o seu processo. Porque você, que explicação você tem para ter tido essa esse episódio desse câncer assim, além é. da explicação Aham. médica?
3: Eu, eu tenho uma clareza muito grande do meu, né? Do meu tipo de câncer. É, por mais claro que tenha a ciência explicando sempre o lado né, científico que foram os hormônios. É, eu tenho uma visão de que quando atinge o corpo é porque é o emocional, alguma coisa dentro <risos> já não estava bem, né? E eu acredito que foram muitas coisas que eu não sabia lidar nas minhas emoções e que no último estágio ainda tive esse alerta chegando ao meu corpo, né, mas ainda tive essa última chance de dizer, você precisa mudar. E realmente eu estou nesse processo, não digo que eu mudei totalmente, mas eu acho que eu mudei muito em relação às coisas que antes eu tinha vontade de fazer e não fazia por medo, que antes eu tinha coisas que eu queria falar e não falava... Então, são as nossas emoções, né? Que muitas vezes a gente tenta segurar, não expressar com medo de decepcionar outras pessoas, magoar. Eu tinha muito isso, ai, eu não sei dizer não, né? A pessoa vai ficar triste comigo, sentida. Eu aceitava muitas coisas que talvez não era aquilo que eu deveria ter aceitado. E eu tinha uma baixa autoestima. Eu era uma pessoa que eu não me sentia... Às vezes tão segura, tão bem né, comigo e nem merecedora de tantas coisas. E aí eu aprendi a né, trabalhar a gratidão e o merecimento. Acho que é, todo e esse eu tenho processo... que fazer
1: uma parte aqui para os ouvintes que talvez não estejam nos vendo. Quem está assistindo pelo Instagram está vendo. Mesmo a máscara não esconde a beleza da Fabiana, é uma mulher belíssima, né? Então, para ver como o funcionamento da nossa mente, que daí é tema lá da análise corporal... como o funcionamento da nossa mente nos leva a padrões de pensamento que derrubam a nossa saúde. E o testemunho da da Fabiana fecha muito com isso, né? traz muito. A ciência da biografia humana explica também que tudo começa, né? as questões de saúde, inclusive... Começa no psicológico ela se cura no espiritual. Exatamente. Porque tem essa dimensão, você tem alcançado essa dimensão também.
3: Ah, e essa clareza total, né? Tanto é que foi, eu fui para um retiro, quando eu tive o diagnóstico, eu fui para um retiro específico para fazer, né, ter esse entendimento melhor dentro da espiritualidade, para eu, eu encontrar os caminhos, claro, seguindo, obviamente, todo o tratamento da medicina, mas, paralelamente, eu quis e curando... O meu emocional e o meu espiritual. eu entendi que eu tinha que trabalhar todos os planos. Porque a cura só viria dessa forma. É. Não seria só a forma física, né?
1: É, que até os profissionais da medicina concordam isso uhum. É que metade do processo, 50% da cura é a ajuda do paciente, né, então esse, o remédio ele remedia, mas para atuar na causa tem que ter essa colaboração da pessoa é, essas, empenhada no seu processo de Essa sensibilidade, de é, eu acho que muita coragem para
3: você se olhar, muita humildade para aceitar né, a, a nossa impotência, a, as nossas imperfeições, mas também a força né, necessária para transmutar, para fazer isso virar algo bom e positivo. E você superar, que é a resignação, né? Que, que eu falo que é a resignação, que a gente fala. De faz.
1: ressignificar, de Inclusive, ressignificar <risos> tudo. tudo. De ressignar. É, é, exatamente. E é interessante que você traz a questão da, da impotência, né? Todos nós, em alguma medida, temos vivemos episódios de impotência, vivemos aquele lado sombra que a gente não gostaria que ninguém estivesse olhando, que a gente jamais postaria no Instagram. Mas é desses episódios, desses encontros com a sombra, desses encontros com a nossa própria impotência é que surge a semente da potência. Acredito que você está aqui no microfone falando hoje, dando esse relato e tanto mais que você vai contar para nós sobre até a mudança da profissional, Fabiana, Sim. Fabiana como pessoa, como profissional, porque viveu profundamente esse momento, né? É, eu acho que eu me vi como todo mundo, né, em algum momento
3: da vida às vezes se vê num buraco, né? É, de sofrimento, de dor e de, de medo, né, por um, vários motivos, né, o tratamento não, é, é longo a vaidade, o ego, eu como professora de estética, ficar careca sem sobrancelha sem unhas caíram todas as minhas unhas, cílios é, então esteticamente falando, foi difícil foi, mas a dor o medo, né, eu tenho uma, uma, uma recém, né, bebezinha tudo isso me levou a cair mas ao mesmo tempo que você cai e vê as suas sombras, você vê a potência que você tem para levantar e voltar mais forte. E essa força de você se olhar, de você se desprender de egos e de vaidades e de medos, te mostra a tua essência. E aí quando você volta, você volta com essa essência muito clara, que é o propósito, que é o teu objetivo, e com a tua verdadeira alegria. Então a vida... tem todo um outro sentido, né? Então, é muito comum você falar com pessoas que viveram até experiências quase morte, assim, né? Ou foram e voltaram. Ou, enfim, tratamentos como o meu nesse caso, né? Que muita gente não acredita na cura. Como é? Como é que consegue, né? Olhar, ter esperança, força, né? É, É um dia de cada vez e fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar que... Se vem pra gente, é porque a gente dá conta, né? Sim. E todos temos, todos, todos, temos o tempo todo desafios, né? Então, não é a minha dor que vai ser maior ou menor que a sua, mas eu entendo que é um processo que vem pra nos melhorar, sempre.
1: Pra gente aprender, e é isso que eu me perguntava diariamente, o que, que eu tenho que aprender com isso. Que bacana, e é. assim, olhando face a face aqui, nós estamos de máscara, mas os olhos dizem muita coisa. E os olhos da Fabiana brilham, hum. né? Quantos de nós seguimos pela vida saudáveis até, mas com os olhos que perderam o brilho, né? E isso é, quando a gente olha e faz uma entrevista é, na parte de biografia, isso é um dado importante, né? É, é muito importante E eu Dentro desse brilho dos olhos Eu sei que é, você está é, Dando os primeiros passos da nossa, Desse novo capítulo da tua história né? Tem muito pela frente Mas eu gostaria que você já relacionasse nós, assim Três conquistas Que ou já vieram ou elas estão coroando Elas estão vindo aí
3: Bom, a primeira foi, claro, o nascimento da minha filha Depois esse convite de Foi durante a, a Eu estava final da minha, recuperação da minha cirurgia, iniciando a radioterapia, o convite para escrever esse capítulo, que eu já estava, mesmo <risos> fraca, eu já estava estudando, buscando novos caminhos, porque eu pensei, como eu tenho que me curar em tudo, eu também tenho que encontrar motivações a mais, porque eu quero voltar para o mercado com essa nova FAB, e essa nova FAB inquieta queria também transformar outras vidas, como eu estava me transformando. E aí foi onde eu encontrei as soft skills, ouvindo falar muito, né, até foi uma grande amiga, que me olhou e falou, Fabi, pesquisa, é tua cara. Isso é muito comum no meio corporativo falar das habilidades de comportamento né, do ser humano. Que hoje tem muito mais validade do que até mesmo o conhecimento técnico.
1: Uhum.
3: E você tem uma facilidade de relação humana muito grande. Por que você não estuda um pouco mais sobre soft skills? Uhum. E aí eu não sabia em que caminho ou como começar. E fiz aí um... Participei de um grupo de mentoria. Depois... É, paguei uma mentora para tentar me encontrar, para ver que caminho eu seguiria com essa descoberta e conclusão da história virei mentora e trabalho com essa empresa qual eu fiz a minha mentoria né? que legal, qual é a empresa? é de boutique de negócios Sim. lá de Curitiba que é uma empresa que dá consultoria e treinamentos corporativos bem personalizados e humanizados, né?
0: Que eu legal. faço
3: parte do, agora, sua primeira mentora sênior, né? que parece sênior uma coisa bem de velho, mas não, é, é, de, <risos> é de experiência, né, na, na boutique de negócios, trabalhando com soft skills, que é tentando levar um pouco mais de equilíbrio emocional, inteligência emocional, conceitos novos, né, tanto para as empresas corporativas como para os empreendedores que legal e aí um trabalho muito com salários emocionais com dinâmicas onde a gente tenta trazer né uma humanização até empresas mais espiritualizadas contextos né que a gente está vivendo diferenciados e é apaixonante eu tô retornei para a universidade também onde eu dou aula também trabalho como professora e está sendo maravilhoso, Então, né? hoje,
1: hoje você é professora na universidade. Sou
3: professora na universidade. Qual é o curso? É no curso de Estética, na área de Conexão-Mercado, Gestão de Bem-Estar, que é uma área apaixonante, SPA. Continuo também, sou professora de Visagismo e trabalho com a produção de eventos. Isso dentro da universidade. Faço parte também de um projeto de voluntário, um projeto de extensão lindo, que se chama Doutores da Beleza, que a gente atende várias entidades e a comunidade com várias ações, com os alunos, professores. Uhum. E agora, ah, iniciei também o Beauty Business, que é uma outra área que eu também sou apaixonada, que e é... Que o Beauty Business é, um, é, é uma... É, eu já fazia isso antes, na verdade, via a universidade. É uma empresa para dar treinamentos é, para pessoas que atuam na área de harmonização facial, de maquiagem, de cabelo, que é a área que eu atuo
1: dentro da na universidade. Treinamento de gestão do negócio. Treinamento
3: isso? de gestão e técnica de visagismo e visualismo. Ah, né? que legal. É, Qual a diferença uma, de visualismo e visagismo? O visagismo é tudo que a gente transforma na face. Então, ah, transformar o design de uma sobrancelha, o corte de um cabelo, a colorimetria, tudo que tu muda na, na imagem do rosto pode ser considerado visagismo. E o visualismo é tudo que você transforma a imagem do corpo e rosto. Aproveitando então, um
1: esse, esse gancho, né, de, da transformação sim, da imagem. Sim, né Essa sua vivência recente, né, de ter é, enfrentado câncer com um bebezinho no colo, o que que transformou na sua imagem perante o mundo, na imagem um, da
3: Fabiana? Um desprendimento muito grande, né, eu tive um episódio que foi no final da quimioterapia, depois de 24 sessões, quinzenais, é quinzenais? Não, semanais. A minha no final foi bem forte. 24 são dois anos? Não? É, foram... Deu um ano. Um, um ano. ano. Um ano. Porque no meu caso foi semanal. Semanal. É, os ciclos normais é 21 dias. Tá. Devido à agressividade do tipo do câncer, eu tive que ter um tratamento um pouco mais agressivo também. Então eram semanais. E aí no final ali do tratamento eu já tava muito fraca porque ele, né, vai, judia, já em todos os sentidos, para poder ma- matar as células cancerígenas, mata tudo, né? Então, eu, como eu falei, eu estava num quadro, assim, esteticamente, não tinha sobrado nada. E eu acordei, era meu aniversário, eu me olhei no espelho e foi aquele dia, o único dia que eu me senti, assim, debilitada no sentido de não ter mais energia. Eu não me reconheci no espelho, parecia que eu já estava morta. E aí, o meu marido olhou e falou assim, o que, que você está chorando? Eu chorei, ele escutou. Eu falei, acabou, eu estou destruída, não sobrou nada Esteticamente não tem mais nada aqui A pele toda inchada Vermelha, cozida assim, né? Não podia passar maquiagem Sem pelos, sem cabelos Sem cílios E aí ele falou, olha no espelho de novo E eu não queria olhar Ele disse, olha, tem brilho nos olhos? É o que você falou Tem, é essa Fabiana Enquanto tiver brilho nos olhos você está viva E o resto você depois né, Reconstrói Pensa nisso, a vida tá, a energia está nos olhos, a beleza tá no, está nos olhos, tanto da gente que te vê como você tem que se ver. E aquilo foi, para mim, um despertar incrível. né? E a, a partir daquele momento eu comecei a me amar diferente, me ver diferente, a me libertar de várias, vários tabus, várias coisas em relação ao meu corpo e à minha imagem, a cicatriz, a gordura, a não ter cabelo, a não ter pelos e assim por diante. Que né? legal. Foi um impacto forte, é um impacto forte, difícil, uhum. mas às vezes necessário né, para a gente mudar valores.
1: É, e não se sabe o propósito que tem por trás de tudo isso, Exato. né? Saberemos agora ao longo <risos> do tempo, mas você, ouvinte que está nos acompanhando, imagina o valor que tem para a comunidade, para a sociedade, uma profissional com essa formação na área de estética, E a gente vive um um mundo muito estético, né? o mundo do Instagram, o mundo dos filtros, das maquiagens, né? que é bacana, que é legal que exista, mas mas não é só isso. Então o valor de uma profissional que tem toda essa competência, entende desse mercado e tem essa vivência. Então, quando ela junta essas duas coisas e volta para o mundo, o que tudo a Fabiana poderá contribuir, né?
3: É, é, é um questionamento, assim. Eu tento passar muita leveza hoje né, para as pessoas, para não se cobrarem tanto, né para se amarem, se aceitarem mais. Mas eu sei que é um desafio, cada um tem um olhar muito diferente, né? Sobre si e, e, a, e a relação, né? Isso com os outros também, né? Então, eu acho que todo mundo tem seu tempo, tem seu start, tem tem uma série de coisas que a gente tem que respeitar, né? Mas eu acho que hoje o meu propósito maior é é ajudar nessa caminhada de aceitação mesmo. E
1: falando em despertar, quando você citou suas alegrias, você disse a alegria de ser mãe após os 40. E logo no meio da gestação você descobre que estava com um desafio de saúde. Quantos anos você tinha... É, quando, quando teve esse momento de despertar na frente do espelho. Era aniversário de quantos anos? 41. 41. Então, a biografia humana explica que existem alguns momentos na história da vida de todo mundo, né então é importante situar isso porque cada um tem o seu momento, mas todos nós temos momentos que são cíclicos, são leis biográficas. É, nós temos um propósito nessa vida, que a gente não lembra, não lembra, mas a vida nos dá alguns toques sutis. Ah, por volta dos anos 11 anos, por volta dos 18, por volta dos 21, por volta dos 27, por volta dos 33, por volta dos 37 e finalmente aos 42. E daí, minha amiga, quem não ouve aos 42, vai direto e sem escala. Então, Aham. assim, olha que interessante como, assim, sempre que a gente estuda uma biografia, a gente entende esses padrões... Entende, essas voltas e reviravoltas na vida, elas seguem padrões que já são mapeados há mais de 100 anos. Então, que bacana, que bacana que você está entre nós, dando relato (risos) e a contribuição. né? Eu quero te acompanhar, eu quero cultivar a sua biografia nos próximos anos, porque eu tenho certeza que você vai trazer muitas alegrias para todos nós. Muito obrigada Ah, por ter estado com a gente hoje
3: aqui. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição né? Assim de, do que eu puder ajudar em todos os sentidos, quem estiver passando por um processo né, de câncer, que não é fácil, quem quiser mudar de carreira também não é fácil, mas a gente consegue, a gente tem força, e tendo brilho nos olhos é possível fazer tudo, é. tudo, só não dá para desistir. Não <risos> dá para desistir, por um mundo com mais brilho nos olhos. É, né? é um mundo com mais brilho nos olhos, isso
1: mesmo. Pessoal, chegamos ao final desse programa. Se você gostou, se inspirou na entrevista da Fabiana Tives, segue ela o perfil dela lá no Instagram, é @fabianatives com T H Tives, Fabiana Tives, tá no Instagram. Acompanha, né? leia o livro Mudança de Carreira O capítulo dela é altamente inspirador E o cultivo de biografias tem esse espírito De cultivar a vida em todas suas adversidades Como uma planta rara e repleta de força curativa O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe Na técnica, Natan Amaral de Souza Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nessa última hora, torcendo para que tenhamos sido instrumento para que aquela mensagem que precisava chegar no seu coração tenha chegado aí. Nos encontramos aqui na semana que vem. Fique agora com essa bela prece escrita por Rudolf Steiner. Oração de Micael. Temos que erradicar da alma todo medo e temor de que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta tranquilidade, para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente que tudo que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é parte do que temos que aprender nessa era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites.
0: Você acabou de ouvir o programa .m. a cultivar a sua biografia com Joyce Sabatke.